0: 나는 약간의 돈이 생기면 책을 산다. 그리고 남는 돈이 있으면 음식이나 옷을 산다. 네덜란드 신학자 에라스무스의 말입니다. 독서 정책에 대한 어느 세미나 자리에서 사회를 보던 교수님이 하신 말씀이에요. 20년 전쯤 결혼을 했을 때 자녀 교육을 위해서 배우자와 약속을 했답니다. 첫째, 집에 텔레비전을 들여놓지 않을 것. 둘째, 아이들의 손에 닿기 쉽도록 집안 여기저기에 책을 놓아둘 것. 그분은 자녀 둘을 그렇게 키웠습니다. 단한 번도 어떤 종류의 사교육이건 시킨 적이 없으셨답니다. 그럼에도 불구하고 둘다 아주 좋은 대학에 무난하게 들어갔어요. 그렇습니다. 책을 많이 읽는다고 해서 반드시 성공한다 장담할 수는 없지만 성공한 사람들은 대개 책을 많이 읽습니다. 성공의 핵심은 실력인데 실력의 핵심은 판단력입니다. 무엇을 해야 하는가 어디로 갈 것인가 하는 판단력은 식견에서 나옵니다. 그 식견을 어디에서 얻느냐 결국 책이죠. 독서를 하면 1만배의 이익이 있다. 중국 송나라의 왕한석은 그렇게 말했습니다. 공부가 여러분의 밥이 됩니다. 여러분의 밥은 책으로 짓습니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 공부는 당신의 밥이다의 한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 오늘은 빈센트 반 고흐 영혼의 편지 마지막 시간이 되겠습니다. 경제적인 어려움으로 죄책감과 무력감에 시달리던 고흐는 건강이 점점 안 좋아져요. 프로방스 지방에 있는 생제리미 요양원으로 들어가게 되죠. 그 요양원에서도 틈을 내서 그림을 그리는데 주기적으로 찾아오는 발작 때문에 많이 괴로워합니다. 그러다가 제레미 요양원을 나와서 가시의 박사가 있는 곳으로 장소로 옮기고요. 거기서 안타깝게도 죽음을 맞이해요. 고흐가 권총으로 자살을 했다는 것이 정설이지만 그 부분은 또 미스테리가 있습니다. 최근 개봉한 영화 러빙 빈센트 보시면 아시겠지만 그런 의혹을 다루고 있거든요. 요점만 말씀드리면 약간 미치광이 같고 또 경제적으로도 궁핍한 화가 고흐를 괴롭히던 동네 불량배들이 있었대요. 그들과 실랑이를 하다가 총기 오발로 고흐가 죽게 되었다라는 이야기였습니다. 다만 워낙 성품이 선했던 고흐는 구태여 자신을 죽인 사람들을 밝히지 않았다라고 주장하는 사람들도 있거든요. 실제로 그림을 그리기 시작한 지 10년이 조금 넘을 무렵 고흐의 그림이 좋은 평가를 받기 시작했습니다. 또 신문에는 고흐에 대한 엄청난 호평이 담긴 그런 평론이 실리기도 했으니까 고흐가 꼭 자살해야 될 이유가 없다라는 거죠. 지금은 우리가 고흐를 평생 고생하다가 죽은 뒤에 성공한 그런 소설 속의 주인공 같은 사람으로 생각하지만 만약 고흐가 좀더 건강하게 심신을 유지했다면 그래서 안타까운 의문의 죽음을 맞지 아니었다면 살아생전에 굉장한 찬사를 받는 입지전적인 예술가 중에 한 명으로 기억되었을지도 몰라요. 이런 드라마틱한 죽음이 아니었어도 고흐의 작품만으로도 인정을 당대에 받았을 거란 말이죠. 지금까지 고흐의 이야기 나눠드렸습니다. 저는 고흐도 고흐지만 그런 형을 옆에서 평생 서포트한 동생 태호의 공을 잊어서는 안된다고 생각합니다. 태호가 고후를 물질적으로 또 정신적으로 응원해주지 않았다면 고우는 결코 이런 위대한 화가가 될수 없었을 거예요. 왜 배우들이 영화제에서 대상을 타거나 혹은 학자가 큰 상을 타게 되면 수상소감에서 그런 말을 하잖아요. 자신을 믿고 지지해준 배우자에게 감사한다. 또 제가 아는 몇몇 박사학위 소지자들은 그런 말도 했습니다. 학위를 딸때 그건 정말 혼자따는게 아니라 아내나 혹은 남편과 함께 따는 거라고요. 정말로 그렇습니다. 공부든 일이든 우리가 성공을 할 때는 결코 혼자 힘으로 되는 것이 아닙니다. 우리의 노력을 옆에서 지원해주는 사람이 있고 그 헌신적인 노력이 있었기에 우리가 성공할 수 있는 것이죠. 반구후 영혼의 편지 마지막 편은 그런 태호를 생각하는 마음에서 태호가 고흐에게 건넨 편지글들을 모았습니다. 얼마나 헌신적으로 태호가 형을 생각했는지 아실 수 있을 거예요. 그리고 이어서 고흐가 요양원에서 지극히 힘들었을 때 마지막으로 했던 말을 조금 들려드리는 시간을 마련했습니다. 태호의 편지부터 바로 시작하겠습니다. 빈센트 형에게 내가 원하는 건 형의 생활을 돌봐줄 수 있는 사람이 있으면서 한편으로 형을 자유롭게 해주는 장소를 찾는 거야. 그런 곳을 분명 찾아낼 수 있겠지. 형이 빨이나그 근교로 오는 걸 그토록 싫어하지만 않았더라도 내가 직접 그런 하숙집을 찾아다녔을 텐데. 다음 편지를 쓸 때는 지금 형이 머물고 있는 곳을 어떻게 생각하는지도 알려줘. 사람들이 형을 어떻게 대하는지 음식은 충분히 먹을 수 있는지 주변 사람들은 어떻게 행동하는지 말이야 시골 풍경을 제대로 볼수 있는지 궁금하다 무엇보다 육체적으로든 정신적으로든 형 자신을 괴롭히지 마 지금은 온 힘을 다해 체력을 회복하는 게 최선이야 그러고 나면 저절로 일을 시작하게 될 테니까 형의 그림들 속에서는 싸구려 그림들에서는 결코 발견할 수 없는 힘이 있어 그 그림들은 시간이 흘러 물감의 층이 안정되면서 더 아름다워질 거야. 언젠가는 분명 큰 평가를 받게 될 거라고. 피사로, 고갱, 르누아르 등의 그림이 팔리지 않는 걸볼때 우리는 대중적인 인기를 지금 누리지 못하는 걸 기뻐해야 하는지도 몰라. 지금 대중의 사랑을 받는 자라도 영원히 그걸 유지하진 못할 테니까. 게다가 시대가 아주 빨리 변하고 있거든. 살롱전과 만국전람회의 그림들이 얼마나 볼품없는지를 본다면 형 역시 그들이 그리 오래 가지 못할 거란 의견을 가지라 리 생각해 형이 보내준 그림들을 보았어 그 그림들 모두에서 이전까지는 형이 얻지 못했던 강렬한 색채의 힘을 볼수 있었지 그 자체만으로도 아주 귀한 성과를 거두었다고 할수 있을 텐데 형은 거기서 한 발짝 더 나아갔더라 형태를 왜곡해서 상징적인 것을 발견하려는 사람들이 있는데 형의 그림들의 많은 곳에서도 그것을 발견할 수 있었거든 이런 그림을 그리기 위해 형은 모든 것을 극한까지 몰고 가는 모험을 감수했을 테니 또 머리가 얼마나 힘들었겠어 혼란을 겪은 것도 무리는 아니야 들라크루아가 시골로 갔을 때 그렸던 정물 하나 꽃들을 생각해봐 그리고 그는 다시 돌아와서 훌륭한 작품들을 남겼잖아 형 역시 내 말대로 하다가 나중에 걸작을 만들게 될 거야 어쨌든 형 자신을 너무 혹사하지 말고 일을 적절히 조절했으면 좋겠어 형이 용기를 잃지 않았으면 해 불안한 마음일 때는 매사를 더 나쁘게 해석하게 되는 것 같아 그러니 몸이 나으면 한두 줄이라도 좋아 최대한 빨리 편지를 보내줘 내가 필요 이상으로 걱정하고 있다고는 생각하지 않아 어쨌든 형이 내게 모든 걸다 말해주기를 원한다고 내가 형만큼 섬세하진 못하지만 이따금씩 형이 느끼는 감정에 나도 함께 휩싸이면서 도저히 풀길 없는 많은 생각들을 하게 돼 용기를 잃지마 그리고 내가 얼마나 형을 그리워하는지 잊지 말길 바래 형이 준 편지들을 보면 내가 얼마나 기쁜지 몰라 아무것도 모를 때면 실제보다 더 나쁘게 생각하는 경향이 있잖아. 형이 발작을 일으켰다는 자체만으로도 아주 나쁜 소식이긴 하지만 이렇게 편지를 보면 형이 조금씩 좋아지고 있다는 걸 나는 알수 있어. 스케치만 보더라도 형의 방 창문으로 내다본 풍경 그림은 정말 훌륭한 것 같아. 파리에서는 종종 진짜 시골 풍경을 보고 싶어서 미칠 지경이야. 적어도 형은 그런 풍경을 마음대로 누릴 수 있으니 다행이지 이제 앵대팡당전이 열렸다는 소식을 써야겠네 형의 그린 붓꽃과 별이 빛나는 밤도 전시되었어 붓꽃은 정말 멋지게 잘 걸려있지 전시장의 좁은 벽 위에 그림을 걸었는데 멀리서도 시선을 확 잡아 끈다니까 정말 신선함과 생기로 넘치는 아름다운 그림이야 이제 우리는 성공이 찾아오기를 끈기있게 기다리면 된다고 생각해 분명 형은 살아있을 때 성공을 거두게 될 거야 일부러 나서지 않아도 형의 아름다운 그림들 때문에 저절로 이름이 알려지게 될 거라고 형 그림은 전시장에서 정말 좋은 반응을 얻었어 일전에는 길에서 마주친 디아스가 나를 불러세우더니 자네 형에게 나의 칭찬을 전하게 그의 그림은 정말 아주 훌륭하네 라고 하더군 모네는 형의 그림들이 이번 전시에 참가한 그림들 중에서 최고라고 했어 아주 많은 화가들이 나한테 형의 그림 이야기를 했다고 세레는 형의 다른 그림들을 보겠다고 우리 집까지 왔다가 완전 넋을 잃었다니까 그는 만일 자신이 이미 선택한 양식이 없었다면 진로를 바꿔서 형이 추구하는 것을 따랐을 거라고 하더라고 사랑하는 형 형이 행복하고 건강하다는 사실을 들으면 세상에 그 무엇보다 큰 기쁨이 될 거라는 사실을 잊지마. 형이 빨리 회복하기를 매일 기도하고 있어. 대오에게 불평하지 않고 고통을 견디고 반감 없이 고통을 직시하는 법을 배우려다. 반감 없이 고통을 직시하는 법을 배우려다 보면 어지럼증을 느끼게 된다. 하지만 그건 가능한 일이고 심지어 그 과정에서 막연하게나마 희망을 보게 될 수도 있지. 그러다 보면 삶의 다른 측면에서 고통이 존재해야 할 훌륭한 이유를 깨닫게 될지도 몰라. 고통의 순간에 바라보면 마치 고통이 지평선을 가득 메울 정도로 끝없이 밀려와 몹시 절망하게 된다. 하지만 우리는 고통에 대해 그 양에 대해 아는 바가 거의 없다. 그러니 밀밭을 바라보는 쪽이 더 나을지도 모른다. 그게 그림 속의 것이라 할지라도 말이야. 들라크루아는 언젠가 나는 이도 다 빠져버리고 숨도 제대로 못쉴 때가 되어서야 그림을 제대로 발견했다. 라고 말했는데 어쩌면 그 연장선상에 있는 어떤 일이 나에게도 일어났는지 모르겠다. 나의 슬픈 병도 아주 느리긴 하지만 아침부터 저녁까지 쉼없이 열의를 갖고 작업하게 해주거든 어쩌면 천천히 오래 일한다는 게 숨은 열쇠인지도 모르지 요즘은 내가 아프기 때문에 너무 괴로워해서는 안 된다고 그리고 화가라는 초라한 직업을 흔들림 없이 유지해야 한다고 다짐한단다 건강을 위해 정신병원에 좀더 머물러야 할지도 모르겠어 며칠 전 러시아 소설가 노스토옙스키에 대한 기사를 읽었다. 그도 가끔 끔찍한 발작을 유발하던 신경질환으로 고통받았다는데 그 때문에 결국은 슬프게 죽었다고 하더군. 하지만 그렇다고 어떻게 하겠니? 그걸 치료할 방법이 없는데. 나는 이런 저런 것을 그리고 싶다 라고 미리 말하지 않고 자연 속에서 열심히 그림을 그린다면 또 아무런 예술적 편견 없이 마치 구두를 만들듯이 그림을 그린다면 항상 그림을 잘 그리지는 못하겠지만 기대하지도 않았던 때에 뜻밖의 성과를 거두게 될 거라고 생각한다. 처음에는 알아볼 수 없었던 기본적으로 아주 다른 시골의 진면목을 보게 되는 것이다. 반대로 여러 난관에 부딪혔을 때 그림을 더 훌륭하게 끝맺고 싶다. 정성들여 그리고 싶다. 라고 생각한다면 그런 생각들은 한 걸음 더 나아가는 일을 불가능하게 만들 것이다. 나는 스스로를 억제하며 매일의 경험과 보잘것없는 작업들이 쌓여 나중에는 저절로 원숙해지며 더 진실하고 완결된 그림을 그리게 된다고 믿는다. 그러니 느리고 오랜 작업이 유일한 길이며 좋은 그림을 그리려는 온갖 야망과 경쟁심은 잘못된 길이다. 우리가 계속 살아남고 싶다면 더 열심히 그리고 자만심을 버리고 그림을 그려야만 한다 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 빈센트 방고흐 영혼의 편지를 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주의 브런치, 인스타그램에 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 현재 알라딘 교훈고 S24 등 공법 분야 1위, 그리고 리디북스 전자책 종합 2위를 달리고 있습니다. 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자극 캘린더, 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.